0: Hallo und herzlich willkommen zur 101. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem hellsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Olo und ich habe nicht allzu viel zu erzählen, denn äh, ich war krank. Ja, ich, mich hat es äh, gleich nach dem letzten Podcast erwischt. Äh, da habe ich noch ein bisschen gemerkt, hm, irgendwas ist ja nicht so ganz richtig. Und äh, ja, irgendwas war dann auch nicht so ganz richtig. Und äh, die nächsten vier Tage habe ich dann hauptsächlich auf dem Klo verbracht. Das war also nicht äh, besonders schön. Mittlerweile geht es aber wieder. Ich äh, habe auch schon zweimal warmes Essen wieder zu mir genommen. Also das äh, ist ein echter Schritt nach vorne. Das freut mich wirklich sehr. Eine Sache, die ich am Sonntag dann aber äh, gemacht habe, als es mir wieder ein bisschen besser ging, war das Auto repariert. Also ich habe es tatsächlich gewagt, die Blirne, die Birne auszutauschen. Und was soll ich sagen, ich habe dazu in der Vorbereitung jede Menge YouTube-Videos mir angeguckt. Wusste also ganz genau, welche Schrauben ich mit einem Zehner schlüssel den ich noch gar nicht hatte, den ich mir erstmal besorgt habe. Ich habe jetzt eine Ratsche. Ich habe keine Ahnung, was eine Ratsche ist, aber ich habe jetzt eine 10 ratsche Habe ich äh, ja, also gewusst, welche Schrauben ich hätte lösen müssen. Ja, Geh dann runter zum Auto, mach die... Motorhaube auf und ähm, die ganzen Schrauben gibt es überhaupt nicht. Also in meinem Auto sah das alles ganz anders aus, als das, was da in den Videos präsentiert wurde. Es ähm, sah nämlich so aus, als wenn das alles relativ einfach machbar wäre. Nicht, dass man da groß den Scheinwerfer aufbauen müsste, sondern dass man ganz einfach daran kommen würde. Ich habe das dann einfach mal probiert und äh, zack, hatte ich die alte kaputte Birne in der Hand hatte dann die neue auch reingesteckt und dann wurde es ein bisschen kompliziert. Man musste dann mit so einen kleinen Draht, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, um eine Spanne rumführen. Ach egal was, man muss da so einen kleinen eine Sache einfädeln, welches nicht ganz so einfach ist, insbesondere weil man da ja nicht so viel sehen kann, denn das Ganze lag halt so, dass man das quasi auf Gefühl machen muss. Das geht halt, wenn man so eine große Birne rausziehen muss, relativ einfach, Und einen Stecker abziehen, das geht noch. Und äh, ja, geholfen haben mir dabei meine äh, kleinen Hände. Ich Gegen mich hat ja Kenny Pickett riesige Hände. Und äh, also mit meinen kleinen Wurstfingern ging das so einigermaßen, aber ich wusste nicht, wo ich diese Klemme dann anbringen musste. Und da hat mir dann wieder ein YouTube-Video geholfen, allerdings aus einer etwas sonderbaren Quelle. Es war ein indisches YouTube-Video. Ähm, da hatte nämlich jemand anscheinend die gleiche Version des Wagens äh, und ähm, ja, hat das dann gezeigt. Und äh, ja, ich wusste dann also, wo diese ähm, Spange da eingeführt werden musste oder hintergeklemmt werden musste. Ähm, stellte sich dann nur raus, dass bei mir das Ganze auf der falschen Seite ist. Also im Video war es äh, unten und bei mir war es oben. Ich habe natürlich die ganze Zeit probiert, das unten zu machen. Und äh, ja, das haben da 10, 15 Minuten also wirklich rumgeflucht, weil das nicht geklappt hat. Und bis ich dann irgendwie äh, ja, ein Foto gemacht habe so mit, der, mit dem Handy, was ich einfach runtergehalten habe, weil man konnte ja nichts sehen anständig. Und dann habe ich 20 Fotos gemacht in der Hoffnung, dass man irgendwo was sehen kann. Und bei einem sah man auch. Dann konnte ich sehen, okay, bei mir ist das genau andersrum als in dem Video und äh, ja, nachdem ich das dann einfach oben rum gemacht habe, war es dann auch in einer halben Minute fertig. Also ganz wunderbar, es hat alles geklappt, äh, mein Auto ist jetzt wieder verkehrssicher. ich bin hell erleuchtet. Ja, komm also jetzt nochmal äh, wahrscheinlich über den TÜV, ja, also gucken, was die als anderes da noch finden werden. <lacht> Weiß ja nie, was da so ist, aber an der Beleuchtung äh, wird es dann wohl nicht Liegen. Herzlichen Dank an alle, die mir zur 100. Sendung gratuliert haben. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe doch etliche äh, Glückwünsche bekommen. Das ist äh, ganz toll von euch. Ich äh, liebe euch alle und äh, falls ihr auch noch äh, gratulieren wollt oder einfach so Kontakt aufnehmen wollt, dann benutzt dazu doch bitte die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Oder falls ihr ganz viel Zeit habt, hinterlasst doch eine kleine Rezension über den Podcast. Das würde ich mir sehr freuen. Ich wollte ich möchte ja gerne 20 Rezensionen in diesem Jahr voll bekommen. Bisher sind wir aber noch bei 15. Also, ähm, falls ihr da Zeit habt, dann hinterlasst doch da eine Rezension äh, und äh, jede Menge Sterne. So, und jetzt kommen wir zu den Transaktionen in dieser Woche. Und ich sage mal so, das wird extrem kurz. Extremst kurz, denn äh, so wenig hatte ich wirklich noch nie. Passte mir ganz gut äh, wegen der Krankheit. Ja, in meiner Liste, in meinem Sendungsdokument, habe ich gerade mal drei Eintragungen und davon ist gerade mal eine einzige eine wirkliche Transaktion. Also, das äh, habe ich bisher auch noch nie gehabt, dass wirklich so wenig los war, aber so vor der Draft, äh, ja auch verständlich. Ich fange trotzdem mal an. Am Mittwoch gab es die Neuigkeit aus der USFL, dass nämlich ein neuer K-Ball benutzt wird. Also genau das, was ich im letzten Podcast auch schon vorgeschlagen hatte, dass man nicht diesen Ball mit dem Chip drinnen nimmt, sondern wenn man weiß, dass es Kicking Play werden wird, dass man dann einfach einen ganz normalen Ball reingibt und äh, da hat die USL gesagt, ja, wir haben auf die Spezialisten gehört und wir machen das jetzt. Also in der neuen Woche, in dieser Woche wurde äh, schon ein anderer Ball dann immer eingesetzt und wie sich das ausgewirkt hat, das äh, hören wir uns dann gleich mal an. Außerdem am Mittwoch, also da war dann richtig was los, ähm, gab es eine Transaktion aus der... Canadian Football League, da wurde ein Kicker unter Vertrag genommen, nämlich Andrew Foster, der einen Vertrag bekommen hat bei den Montreal Alouettes. Andrew Foster kommt von Morehead State, das ist ein FCS-Team aus Kentucky, Go Eagles. Also da werden wir auch mal drauf achten, was da passiert mit Andrew Foster. Und am Freitag hat der gute Spencer von Kicker Central mal ein paar neue Nummern rausgesucht, die ähm, Kicker jetzt äh, tragen werden. Und ja wie gesagt, es ist noch wirklich nichts los. Da habe ich also einfach mal die Liste rausgeschrieben. Äh, Jamie Gillen, der jetzt ja bei den neuen, bei den neuen, bei den New York Football Giants gelandet ist, der äh, trägt jetzt die Nummer 17. Joe Charlton bei den Browns äh, die Nummer 8. Chris Bluett äh, behält äh, bei den Cleveland Browns seine 12, die er auch schon in Washington getragen hat. J.K. Scott bei den Chargers hat die 16. Ebenfalls die 16 hat äh, Pat O'Donnell, allerdings jetzt halt nicht mehr vor, bei den Bears, sondern bei den Packers. Ebenfalls bei den Packers ist ja Dominic Eberle, Dominic ist da gelandet und ähm, er trägt jetzt die Nummer 7 und eine Änderung gab es noch bei Sam Sloman, der Podcast-Legende hier bei den Pittsburgh Steelers. Wo er bleibt, da hat er früher die 16 getragen, jetzt hat er die Nummer 4 bekommen. Ja, und das war es auch schon mit allen Neuigkeiten und Transaktionen in dieser, ähm, ja, wirklich äh, sehr ereignisarmen Woche. Das wird äh, in der kommenden sicherlich anders werden, wenn wir die Draft hinter uns haben und jede Menge Transaktionen äh, von undrafted Free Agent haben. Ich zumindest. Ja, ich hatte gerade erwähnt, die USFL hat den neuen Cable eingeführt und äh, ja, da gucke ich doch mal ganz kurz rein, wie sich das auf die Kicker ausgewirkt hat. Im Gegensatz zur ersten Woche lief es deutlich, deutlich besser bei den Kickern. In der USFL, man hat von 13 Fehlkollversuchen 10 getroffen, also das ist kein Vergleich zu dem, was man in der Woche davor hatte. Und man hat auch das erste 50 yard feelkoll gekickt, das hat Nick Vogel in seinem alten College-Stadium in Birmingham, Alabama, geschafft. Die drei Misses, die man hatte in dieser Saison, waren aber wieder aus, äh, ja, äh, dieser Woche, waren wieder aus sehr kurzen Distanzen. Aus 39 und aus 34 Yards dazu wurde ein 29 yard feelkoll geblockt. Bei den Extrapunkten lief es auch. Besser, aber jetzt auch noch nicht ganz überragend. 12 von 16 waren da erfolgreich. Ja, Michael Carrizosa hat bisher noch kein einziges Vielkohl -Cool getroffen. Äh, Brandon Aubrey, das ist der frühere Notre-Dame-Fußballer, äh, von dem wir bisher noch gar nichts wussten, wie der ist beim äh, Football. Der ist bisher noch fehlerlos. Also äh, sehr interessant. Michael Carrizosa muss man allerdings auch sagen, der leidet sehr unter seinem Holder. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Sosa ist nicht nur Kicker, sondern auch Panther. Und normalerweise hält ja der Panther für den Kicker den Ball. Sprich, die können auch die ganze Zeit äh, trainieren. Das ist da halt nicht so. Da macht es, glaube ich, einen Wide Receiver. Und ähm, ja, da konnte man nur dann mal sehen, was passiert, wenn das jemand macht, der da vielleicht das nur zwei, dreimal im Training ähm, praktiziert. Lief gar nicht gut. Also der Holder hat dann beispielsweise einen Spot angezeigt, äh, wo er den Ball hinhalten sollte oder wo der Punkt ist, wo der Ball dann stehen soll, stellt den Ball dann aber so 5-6 Zentimeter weiter nach links auf und hält den Ball dann auch noch nach links. Also ja, da muss man sich dann nicht wundern, dass der gute äh, Carey da wenig Chancen hat, mal einen feel -Cool zu erzählen. Das muss also deutlich besser werden. Also ganz gut läuft es auch nicht bei einem meiner Lieblingsspieler, nämlich Max Duffy, dem äh, Panther, der äh, vor zwei Jahren den Reggae Award gewonnen hat und ähm, jetzt bei den Pittsburgh Maulers im Einsatz ist. Der hat im letzten Spiel einen 21 Yard punt äh, das sah generell alles nicht ganz so gut aus, was er da bisher gemacht hat. Das hoffe ich also. Da hoffe ich doch, dass sich das noch deutlich ändern wird bei ja. Max Duffy. Heißt nicht Max Duffy. Lasst euch da nichts einreden. Kommen wir jetzt zu meinem Kicker Nummer 2 in der Draftliste, die ich erstellt habe. Jetzt kommen wir also langsam zu den Spielern. Bei den Panther bin ich mir ganz sicher, dass die gedraftet werden bei den Kickern. Na, da weiß ich nicht so ganz. Komme ich nachher auch nochmal drauf. Ja, und äh, das ist Andrew Meeves von den Iowa State Cyclones. Und äh, der ist im letzten Jahr zum Senior Bowl gegangen und darüber hat man sich doch sehr gefreut. Worthwhile. After an all Big 12-Season, the Warsaw grad was invited to play in the 2022 Senior Bowl this next spring. Mavis went 18 for 20 on field goals this season with a long of 54 yards, helping the Cyclones to a 7 5 campaign The Senior Bowl will be played February 5th down in Mobile. John Mavis, 5 Fuß, 11 Inches groß, äh, 205 Schwer Und äh, der Bruder von Harrison Meeves äh, letztes Jahr, mein äh, College-Kicker des Jahres, der ist äh, bei der Universität von Missouri, Go Tigers, äh, im Einsatz. Ja, äh, Meeves, wir haben es gerade in dem Soundclip gehört, äh, hat nur ein Jahr bei Iowa State gespielt. Davor war er bei der Fordham University, das ist eine FCS-Schule, Go Rams, aus äh, der Bronx in New York City, ein Jesuiten-College übrigens. Da hat er von 2017 bis 2020 gespielt, hat da 27 von 38 viel Goals erzielt, 71,1% und 63 von 69 Extrapunkten, 91,3%. Prozent. Ich sag ja immer, im FBS- Bereich ist ein Kicker gut, wenn er mehr als 75% Prozent seiner Kicks erzielt. Im FCS-Bereich, also ein Level darunter, ist es doch schon, ist man mit 71% Prozent schon sehr gut dabei. Also da ist schon, wenn man mehr als zwei Drittel seiner Figur macht, ist man da ein ganz ausge, ausgezeichneter Kicker. 2020, die Saison, ist dann im FCS-Bereich ausgefallen und er ist dann zu den Iowa State Cyclones gewechselt und er war da im letzten Jahr ein Phil Steele All-American im dritten Team und ein Lou Großer Semifinalist. Das Ganze, weil er wir haben es auch gerade gehört, der 20 von 23 viel kurz gemacht hat oder 87 Prozent und 32 von 32, also alle Extrapunkte. Sehr gut, auch er wieder in der langen Distanz in, bei 50 und mehr Yards viel, viel kurz aus. Mehr als 50 Yards war er 2 von 2, Long 4 auch das haben wir gerade gehört. Interessant für mich immer, wie ist er dann so in dem Money-Bereich zwischen 40 und 49 Yards? Da war auch sehr gut 8 von 11 war da seine Quote. Er hat auch Kickoffs gemacht mit sehr guten Erfolgsquoten. 70,5 Prozent waren da Touchbacks. Gerade mal ein Kickoff-Out-of-Bounds ist gegangen. Ja, leider hat er auch einen Kickoff-Return-Touchdown zugelassen. Wie gesagt, immer die Schuld des, der Verteidiger. Da waren seine Teamkollegen einfach nicht gut genug sag so, ich jetzt einfach mal. Ja, er übernahm Mitte der Saison auch das Punting äh, bei den äh, Cyclones, hat das äh, vorher drei Jahre lang schon bei äh, Fortum gemacht und äh, da insgesamt seine Statistiken nicht ganz so überragen. 40,3 brutto im Schnitt, 38,9 netto, äh, sein längster Punt seiner Karriere. Naja, da lachen sich andere drüber kaputt. 55 yards, das äh, macht also äh, Matt Ariser nachts um zwei nach dem Aufstehen schnell mal. Ja, Warum habe ich ihn trotzdem als Nummer-2-Kicker? Hohes Potenzial. Ich habe sehr viele äh, Videos von ihm im Training gesehen. Sehr gute Schusstechnik. Seine Power, finde ich, wahrscheinlich noch nicht so ganz vollständig entwickelt. Das äh, ist für mich ein Spieler, den man äh, gerne unter Vertrag nehmen kann, den dann ein Jahr lang aufs Practice-Squad äh, stellen könnte und dann im nächsten Jahr schauen kann, wie weit er ist. Ähm, ich glaube, da ist einiges an Potenzial da bei Andrew Meeves, meinem Kicker nummer 2 wie gesagt, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob wirklich zwei Kicker in diesem Jahr gedraftet werden. Ich persönlich würde nur einen nehmen, aber ich kann mir vorstellen, ich komme gleich zu einer kleinen Mockdraft, dass auch ein zweiter genommen wird. Ja, Nummer zwei ist da das Thema, denn wir kommen zu unserem zweiten Panther in meiner Draftliste. Das ist der Jordan Stout von den Penn State Nittany Lions und der hat angefangen als Kicker und als Panther ist es ja manchmal schwer, so einen kleinen zu finden. Als Kicker ist das nicht ganz so schwer, insbesondere wenn man im Jahre 2019 den Schulrekord für das längste Field Goal aufgestellt hat. standing at the end line, perhaps it if it's short. This would be a school record. Drives it right through Jordan Stout a specialist at that breaks a school record and Stout the long leg guy drives one through right at the buzzer Excuse me for saying out of field goal range with the zip we didn't think he could boot it that wow. far And they wouldn't have tried it if it wasn't an end of half or end yeah. of game situation but that will give the coach confidence Jordan Stout 6 foot 3 inches grows 209 pund schwer Begann seine Karriere in den Jahren 2017, 2018 bei den Virginia Tech Hokies als äh, Kicker und äh, Kickoff-Spezialist und ist dann im Jahr 2019 transferiert zu den Penn State Nittany Lions. Ja, 2019, ihr habt gerade ja den Soundclip gehört, da war er hauptsächlich als Kickoff-Spezialist und Long-Range-Kicker im Einsatz. 2020 äh, ähnlich auch als äh, Kickoff-Spezialist. Äh, und Long-Range-Kicker hat dann im Laufe der Saison auch das Punting übernommen und 2021 war er dann einer von vier Spielern im fbs bereich der alles drei gemacht hat, Kickoffs, viel kurz und auch das Punting. Als Kicker hat er 20 von 32 viel kurz äh, verwandelt, 62,5 Prozent. Äh, ja, das ist natürlich nicht ganz so gut, aber immer dran denken, aber hauptsächlich auch äh, lange Jahre nur, nur in Anführungszeichen, als Long-Range-Kicker im Einsatz. Äh, das längste Filko, ihr habt es gehört, 57 Jahre, ein Schulrekord aus dem Wahl Der erste Kicker seit Kevin Kelly der äh, zwei kurz aus äh, 50 oder mehr in einem Spiel erzählt hat. Warum lache ich bei dem Namen Kevin Kelly? Das ist äh, jemand, äh, zu dem Pat McAfee mal eine ja, mehr oder minder lustige Geschichte erzählt hat. Ähm Kevin Kelly ähm, hat ihn verdrängt, Pat McAfee, als äh, denjenigen, der ein Stipendium äh, bekommen sollte für Penn State. Äh, McAfee ist ja in der Nähe von Pittsburgh aufgewachsen und er wollte unbedingt zu Penn State. Und man hat ihm gesagt, du kriegst ein äh, Stipendium und später dann, ja, nee, doch nicht. Das geht nämlich an äh, Kevin Kelly und äh, ja... Die Rache von Pat McAfee kam dann ein paar Jahre später, als es einen Workout gab bei den Colts, äh, als Adam Vinatieri sich äh, etwas verletzt hatte, hat man ein paar Kicker reingebracht und einer der Kicker, der dabei war, war Kevin Kelly und äh, ja, Pat McAfee sollte halt für ihn halten und äh, das endete nicht allzu gut, also... Kevin Kelly hat wohl nur irgendwie zwei von 10 kurs getroffen bei diesem workout session Ja, ähm, kleine Geschichte zu Kevin Kelly. 38 von äh, 40 Extrapunkten hat unser Mann Jordan Stout gemacht äh, bei den Penn State, Penn State Nittany 1. Ja, äh, bei den Kickoffs, wo er ja Spezialist ist, hat er sensationelle 84% Touchbacks erreicht. 84% Touchbacks, 8 Kicks out of bounds. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen viel. Allerdings, was sehr wenig ist, er hat in seiner ganzen Karriere 496 Total Return Yards zugelassen. Also über äh, mehrere Jahre hinweg äh, keine 500 Total Return Yards bei Kickoff-Returns. Im Jahr 2021 gerade mal 28 Kickoff-Return Yards. Ja, das ist also wirklich sensationell. Das äh, werden NFL-Scouts sehr, sehr gerne hören. Er ist jetzt aber hier im Draft als äh, Panther und da ist er ein richtiger pro style Panther. Er hat äh, sehr gute Hangtime, hat ein sehr gutes Gefühl für den Ball, sehr gutes Directional-Kicking. Äh, und äh, sollte man auch nicht vergessen, Penn State äh, ist keine Schönwetter-Schule, ist also schlechtes Wetter gewöhnt und trotz dieses äh, schlechten Wetters hat er super Zahlen äh, hervorgebracht. Er war der 2021 Edelman Fields Panther of the Year in der Big Ten. Die Big Ten hat so komische Namen, immer aus äh, ja, beiden Divisionen der Ost- und West-Einnahme äh, zusammen. Also äh, Edelman war bei Illinois, wenn ich mich recht entsinne, Brandon Fields. War, nee, Brandon Fields war bei Illinois, Edelman war irgendwo anders, Frag mich jetzt nicht. Ja, da muss ich natürlich nochmal kurz reingrätschen, denn so einen Fehler kann ich mir natürlich nicht äh, hier einfach so stehen lassen. Äh, mein erster Instinkt war doch richtig, äh, Dwight Edelman war bei der Universität von Illinois und äh, Brandon Fields war dann bei den Michigan State Spartans. Er war im letzten Jahr ein äh, natürlich First-Team-All-Big-Ten-Spieler und ein Finalist für den Ray Guy Award. In der Karriere hat er einen Bruttoschnitt von 44,5 Yards, einen Nettoschnitt von 42,5 Yards und einen powerpunt Average von 46,2 Hertz. Bisschen problematisch, bisschen zu viele äh, kritische Punts. Immerhin jeder vierte äh, Punt, äh, der von ihm, der von weit hinten abgegeben wurde, war kritisch nicht mal 40 Hertz weit. Sehr gut, seine in 20 Rate 1,9. Das ist der Bestwert aller Punter bei mir in der Liste. Und in der ganzen Karriere vier Touchbacks. Vier Touchbacks in seiner gesamten Karriere. Das ist äh, Adam Korsak-like, würde ich mal sagen. Ähm, dementsprechend ist seine In-20-zu-Touchback-Rate mit äh, 11,5 die drittbeste, die ich äh, da hatte in der Liste. Ja, Da gilt ja alles ab 5 schon gut und 11,5 deutlich drüber. Er hat in dem äh, letzten Jahr 2021 39 Punt-Return-Yards zugelassen. Also 28 Kickoff return yards 39 Punt-Return-Yards. Also das ist wirklich sensationell. Jordan Stout, für mich der fertigere Panther. Wenn ihr also einen Panther haben wollt, den ihr sofort einsetzen könnt, wo ihr genau wisst, was ihr kriegt, der auch noch super kick kann, dann ist Jordan Stout äh, euer Mann. Wenn ihr natürlich äh, ein unglaublicher Upside haben wollt, dann ist äh, mein Panther auf äh, dem Platz Nummer 1 äh, ja, was für euch und natürlich ist es derjenige, der ein bisschen mehr Hype im Moment generiert und äh, ich hoffe natürlich auch, ich bin da ein klein wenig dran schuld. Nicht ganz so viel Hype äh, generiert mein Kicker auf der Nummer 1, den ich da habe, das ist äh, Kate York von der von den LSU Tigers und ähm, ja, Jonathan Gary Bay war schon für ein einziges Field Goal berühmt. Bei Katy York ist es vielleicht nicht ganz so sehr ein einziges, aber natürlich äh, das Field Goal, woran man sich am meisten erinnern wird bei ihm, ist sein game winning 57 Yard Field Goal im Nebel gegen Florida. Career long 53. Snap and hold are good. Did he get all of that? It's right down the middle and it is good from 57 yards. LSU takes the lead with 23 seconds to go. Wow. What a clutch kick. Ja, war natürlich ein game winning -Field Goal auch wenn äh, Evan McPherson danach noch die Chance hatte, äh, das Spiel auszugleichen, äh, aber sein Kick aus 51 yards ging dann äh, links vorbei. Also zumindest in diesem Duell ähm, war Kate York der äh, Bessere. Ähm, ja, Essen Junior hätte also noch ein Jahr im College bleiben können, aber ich bin ja normalerweise skeptisch äh, bei Kickern und Pantern, die sollen eigentlich möglichst lange drin bleiben. Bei ihm würde ich sagen, ja, war die richtige Entscheidung, wenn, was sollst du da noch großartig äh, erreichen. Er Hast äh, quasi alles gehabt, äh, was man machen kann im College, also äh, dementsprechend glaube ich, das ist die richtige Entscheidung für ihn gewesen. Ja, er ist sechs äh, Fuß, zwei Inches äh, groß, 206 Pfund schwer. Ja, und äh, war schon immer für seine Schussweite äh, und für seinen starken Schussbein bekannt. Hat äh, in der Highschool schon einen 59 Yard feel im under Armour all All-Star-Game erzielt. Also äh, auch noch genau im richtigen Moment, wenn die Kameras ohnehin zuschauen, das äh, spricht auch sehr für ihn. Er war drei Jahre lang äh, der Starting Kicker der Tigers von 2019 an. In seiner Karriere hat er 54 von 66 viel kurz äh, getroffen, knapp 82 Prozent. Sehr beeindruckend seine Quote aus 50 oder mehr Yards, 15 von 19, also fast 80 Prozent hat er auch da getroffen. Auch über 55 Yards hat er noch fünf kurz probiert und davon drei getroffen. Also sensationell. Nicht ganz sensationell seine Trefferquote bei den PATs. Vier hat er daneben gesetzt in seiner Karriere: 164 von 168. Alle vier, vier Schüsse waren allerdings als Freshman, also in den letzten beiden Jahren war da kein einziger mehr dabei. Fanksyf-Cool habt ihr gerade gehört. Das war das 57-Jahre, der 57-Jahre. Und er ist natürlich mit Joe Bauer und Co. 2019 Meister im College Football geworden. Er war ein First Team All-SEC im Jahr 2020, Second Team im Jahr 2019 und 2021, ein Second Team All-American im Jahre 2020. 20. Und ähm, ja eine interessante Statistik. Ähm, sein Average Field Goal kam aus über 40 Yards. Also das nötige Field Goal, was er erfolgreich gemacht hat, kam aus 40,2 Yards. Das äh, ist doch mit et etwas Abstand äh, der beste Wert von allen Kickern gewesen. Auch äh, der beste Wert und mit einem wirklich großen Abstand ist äh, bei den Misses. Äh, wo, aus welcher Distanz die kam nämlich bei ihm aus 47,8 Yards also wenn er mal ein viel cool daneben gesetzt hat dann auch aus weiter Distanz damit ist er, äh, der deutlich äh, ja dann hat er den deutlich höchsten Wert mehr als zwei Yards besser als der folgende Kicker einziges Manko bei ihm Kickoffs gerade mal zwei in seiner Karriere gemacht er hatte zwei Kickoffs in seiner gesamten Karriere positiv für ihn 100% Touchback ich Rate denn das äh, waren bei den Start Also zumindest das äh, lief da ganz gut. Ja, er hat so ein bisschen die Evan McPherson-Vibes. Für mich nicht ganz so doll wie im letzten Jahr. Deswegen sage ich auch, äh, ich würde ihn vielleicht nicht in der fünften Runde draften. Aber für mich ist er der einzige Kicker, den ich mir in diesem Draft wirklich sehr ernsthaft angucken würde. Ich glaube trotzdem, dass noch ein oder zwei andere gedraftet werden. Aber für mich ganz klar die Nummer 1 in diesem Jahr als Kicker. Kate York von den LSU Tigers. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, auf den wir alle gewartet haben, dem punk God Matt Arisa. und äh, da hören wir doch mal rein, was äh, Pat McAfee zu dem erzählt hat. Arisa, for San Diego yeah. State. Ja, yeah, ich saw him hit a ball from his own 12 for a touchback the other night. Damn. And I think it war was against Hawaii, I believe. And that the cameraman or woman had no clue was coming. <lacht> yeah. Because I would like to see like the trajectory on that thing, where it's going. But if you can just hit 90-yard balls all the time, I think everybody would just take a touchback every single time. Not going to be as easy, I think, in the NFL. Might be a little bit different yeah. with a rush that could potentially come. But he's a Sunday guy, for sure. He is a fucking weapon, too. Oh, he kicks field goals, too. I yeah. love him. Yeah. Athlete. Tackles people too. I fucking love this dude. Ja, Matt Reiser von den San Diego State Aztecs, sechs Fuß zwei Inches groß, ging mit 185 Pfund ins College rein. Mittlerweile wiegt er 200 äh, amerikanische Pfund. Er ist ein Reds-Shirted Junior, sprich auch er könnte noch ein Jahr drin bleiben. Und äh, ich hatte es schon häufiger erwähnt, er ist ein linksfüßiger Kicker. Er war im letzten Jahr ein unanimous All-American. Das bedeutet alle fünf Organisation haben ihn als First Team All-American berufen. Er ist der Gewinner des Ray Guy Awards für den ähm, besten Panther in der letzten Saison. Und äh, ja, wenn man Unamis All-American bei San Diego State ist, dann passiert das nicht ganz so häufig. Der einzige Spieler, der das bisher gelungen war, vor ihm, ja, Marshall Falk, ähm, der ist, wurde dann als äh, zweiter gedraftet, zweiter Spieler gedraftet und hat dann eine Hall of Fame Karriere hingelegt, also ähm, ja, äh, keine kleinen Fußstapfen, in die er dazu treten hat. Ja, er hat wie John Stout auch alles drei gemacht, ähm, Kicker, Kickoffs und äh, Punts und äh, als äh, Kicker war er zuerst äh, tätig, äh, seit 2019 und äh, als äh, Panther hat er erst äh, ja, im Ende 2019 so ein bisschen was gemacht, als Kicker war, ja, sagen wir, okay, jetzt nicht ganz überragend, 50 von 68, äh, viel kurz hat er gemacht, äh, 73,5%, Prozent ein extra Punkt in seiner Karriere, nur daneben gesetzt, 96 von 97, aus der langen Distanz, wo man jetzt erwarten würde, da war er bestimmt ganz gut, äh, nicht so gut, äh, 3 von 10 aus 50 plus hat er gemacht und das längste viel kurz auch gerade mal, in Anführungszeichen, 53 Yards in seiner Karriere, ja, interessant natürlich, Pat McAfee hat es erwähnt, er tackelt auch sieben Tackles in seiner Karriere, stehen zu Buche. Kickoffs, erstaunlich gut, naja, vielleicht nicht ganz so erstaunlich, aber äh, da hat er 78,8% Touchbacks gehabt, was sehr, sehr gut ist, dass er keinen einzigen Kick out of bounds hatte, das äh, war ja doch häufiger mal Problem bei anderen Kickern und äh, er hat in drei Jahren gerade mal 35 Returns zugelassen bei... Äh, Kickoffs, also in drei Jahren gerade mal 35 Returns, also so zehn Returns pro Jahr, also einer pro Spiel etwa. Das ist äh, ja nicht besonders viel. Ja, kommen wir jetzt aber zu seiner Hauptqualität, nämlich dem äh, Panten. Er hat im letzten Jahr einen NCAA-Rekord aufgestellt für eine Saison mit einem 51,2 Yard Bruttoschnitt. 51,2 Yards pro Netto nicht mehr ganz so überragend, 44,2. Aber Power Pants dann natürlich, also out of this world, würde ich mal sagen, 57,2 Yards. Ja, also wie Pat McAfee schon sagte, ja, ich würde auch immer einen Touchback nehmen, weil der haut die Dinger einfach raus, äh, wie, wie man sich das äh, gar nicht vorstellen kann. Er hatte einen einzigen kritischen Punt äh, in der gesamten Saison, also 2,1 Prozent äh, waren da kritisch, wo ich normalerweise sage, okay, alles unter 10 ist schon gut, unter 15 akzeptiere ich noch einigermaßen, 2,1 Prozent, müssen wir nicht drüber reden. 46 seiner Punts waren länger als 50 Yards, 20 waren immer noch äh, länger als 60 Yards, äh, Sein längster Punt. 86 Yards. Das war, glaube ich, gleich Spiel wie gegen Hawaii, wo er auch noch einen 81 yard Pan hat. Er hatte 44 Punts innerhalb der 20 abgelegt und auch 8 Punts, sehr guter Wert, innerhalb der 5. Also auch das kann er auch Vielleicht nicht unbedingt seine Spezialität, aber das kann er auch. Seine In-20-Rate ist 1,7, auch sehr gut. Touchbacks ein bisschen zu viele, aber das liegt auch an dem ähm, Style, mit dem man gekickt hat. Da komme ich gleich nochmal drauf. Mit 15, seine In-20-Zu-Touchback-Rate, damit mit äh, 2,9, nicht gerade überragend. Ja, der Style, mit dem man bei San Diego State oder die Art, wie man bei San Diego State äh, gepantet hat, war ganz einfach, äh, Matt, nimm den Ball. Baller drauf. Da wurde nicht groß darüber nachgedacht, wir brauchen viel Hangtime, Uh, wir haben uh, unser Coverage geht da und dahin. Nee, das war einfach so, wie, du nimmst den Ball, du schießt ihn einfach und uh, dann gucken mir, was passiert. Dementsprechend Hangtime beispielsweise bei ihm uh, einfach so riesig, weil uh, die Kicks so weit waren, aber es war keine Spezialität von ihm, den Ball einfach hochzuschießen, um wirklich gar keinen Return zu ermöglichen. Das ist eine Sache, an der er im Moment allerdings arbeitet. Es gibt etliche uh, Videos, uh, etliche Interviews auch wo er und sein Kicking-Coach ja, darauf eingehen, woran gearbeitet wird. Und so Hangtime zum Beispiel ist eine Sache, die im Moment ganz, ganz oben bei ihm steht. Aber wie gesagt, war bei San Diego State halt vollkommen egal. Da wurde nur gesagt, okay, nimm den Ball, Pante und äh, wo auch immer der runterkommt, das ist schon ganz in Ordnung. Ich muss, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Er hat halt ein gewisses Risiko und der Druck nicht ganz so überragend gewesen. Und der Druck in der NFL wird halt ein bisschen anderer sein ähm, als bei äh, San Diego State in der Mountain West. Also das äh, wird interessant sein, wie er damit umdenken kann. Aber die Upside ist natürlich so riesig, wie sie bei, ich glaube, keinem Panther mehr war. Ja, Mir fällt jetzt wirklich nur Shane Leckler ein, ein wo das letzte Mal so, so ein bisschen... Äh, ja, äh, Hype war um einen Panther. Äh, Brain Man hatte man damals auch noch ja, gut bewertet, aber auch da hat jetzt keiner dran gedacht, dass das mal äh, irgendwie in vier Runden pickt werden könnte oder ähnliches, sondern da war klar, der geht irgendwie fünfte, sechste Runde und, und dann ist gut. Ähm, also das ist schon ein bisschen anderes äh, Territorium. Ja, Brian Enger wurde damals ja in der dritten Runde gedraftet. Gut, ja, war vielleicht nicht ganz so verständlich, äh, warum, aber so weit äh, nach vorne, hm, manche sehen ihn da, aber ich, ich hoffe es natürlich, denn das würde für den Podcast ja vielleicht ein bisschen äh, Hype, ein bisschen äh, Aufwind auf erfolgen. Äh, ähm, aber ja, mal schauen, was da passiert. Matt Ariser, mein Panther Nummer 1. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann er gedraftet wird ähm, und wann ich glaube, dass er gedraftet wird. Das erzähle ich euch jetzt. Ja, ich habe eine kleine Kicker-Panther-Mock-Draft äh, gemacht, wo ich mir überlegt habe, okay, wer an welcher Stelle könnte dann einen Kicker oder Panther auswählen. Und äh, ich habe da ja vielleicht nicht unbedingt so ganz nach meiner Liste äh, gedraftet und sicherlich auch, äh, sagen wir, drei, vier Spieler zu viel gedraftet. Ich glaube nicht, dass so viele werden werden, aber werden werden, na, auch sehr gut. Ähm, aber vielleicht auch ganz interessant, wo ich zumindest glaube, äh, dass Kicker-Panther landen können. Ja, der erste Kicker, erste Panther, der gedacht wird, es ist natürlich Matt Ariser, keine Frage. Ich äh, drafte ihn in der vierten Runde an 136. Stelle zu den Cincinnati Bengals. Ich sage, die Bengals äh, wollen einen Lefty-Panther haben und ihn äh, sollen sie sonst nehmen, außer Matt Ariser, da gibt es ja. Eigentlich keine zwei Meinungen. Also 436 äh, Cincinnati Bengals wählen Matt Ariser. Dann in der fünften Runde mit dem 176. Pick wählen die Dallas Cowboys einen Kicker aus und äh, sie sollten Kate York nehmen, aber natürlich Jerry Jones kann nicht anders. Er muss Cameron Dicker von der University of Texas nehmen. Das geht äh, kann er sich nicht entgehen lassen, da vielleicht noch ein, zwei Trikots verkaufen zu können. Das muss sein. Karen Dicker geht in der fünften Runde zu den Dallas Cowboys. Die New York Giants sind äh, mittlerweile dran in der sechsten Runde mit dem 182. Ähm, Pick. Wählen sie Jordan Stout, gehen da auf, ganz auf Nummer sicher. Ähm, und äh, ich denke, das wird wirklich eine sehr gute Investition. Sein. Einige Picks später, sechste Runde immer noch, 188. Pick, äh, da wird äh, dann ein Kicker gedraftet, nämlich äh, Kate York und ich sage, der geht zu den Jacksonville Jaguars. Also die Jacksonville Jaguars äh, suchen einen Ersatz für Matthew Wright und äh, glauben, ein Sechs-Runden-Pick kann man ohne Probleme in Kate York äh, investieren. Ich finde eine sehr weise Entscheidung. Zwei Picks später, mit dem 190. Pick, immer noch in der sechsten Runde, wählen die Atlanta Falcons den Homeboy Jake Kamada als Panther aus. Die äh, Falcons haben ja zurzeit nur Dom Maggio auf dem Roster und äh, sehen auch da eine gute Connection äh, mit dem Georgia Native und äh, ja, Bulldogs Panther Jake Kamada, der dann also zu den Falcons geht. Es fehlen noch die Buffalo Bills, die überhaupt nicht zufrieden waren mit Matt Hark, der auch einen hat hinnehmen musste. Deswegen wählen auch die einen Panther und zwar in der siebten Runde mit dem 231. Pick nehmen sie Ryan Stonehouse, mein persönlichen Liebling von den Colorado State Rams. Der geht also zu den Bills. Ja, wo wir bei den Rams sind, die suchen auch noch einen Panther. Ähm, haben zwar einen unter Verlag genommen mit Riley Dixon, aber auch die sehen, dass sie da sehr was besser machen können. Und äh, sie sagen auch, ah, wir bleiben lokal, mehr oder minder lokal zumindest, und wählen mit dem 253. Pick Daniel Whelan von der University of California Davis aus. Ähm, ja, Whelan, ja, ein Irre und ähm, ja, aus dem FCS-Bereich. Also da eine kleine Überraschung, noch eine sehr viel größere Überraschung, wählen dann die zwei die Tampa Bay Buccaneers aus mit dem 261, das ist der vorletzte Pick in der Draft, sagen sie Bradley Pinion, nee, reicht jetzt, wir brauchen einen anderen Panther und nachdem sie meinen Podcast gehört haben, sagen sie, wir wählen einen, den du überhaupt nicht vorgestellt hast, den du vollkommen übersehen hast, denn wir hören hier auf andere Leute und ich muss ihnen sagen, ja, haben recht, den habe ich tatsächlich vollkommen übersehen. Ich hatte ihn schon mal erwähnt. Es ist Race Porter von den Washington Huskies. Die Tampa Bay Buccaneers gehen mit einem sehr starken Schussbein von Race Porter ins Rennen und äh, investieren da den vorletzten Pick in dieser Draft. Ja, und Natürlich, der letzte Pick in dieser Draft kann nicht sein, dass das kein Kicker-Panther ist. Nein, es muss natürlich auch einer sein. Deswegen äh, wählen die San Francisco 49ers mit dem letzten Pick, den 262. Pick in dieser Draft, äh, den Nachfolger für Robbie Gold aus, packen ihn zunächst auf das Practice Squad und warten dann ab, wie es aussieht im nächsten Jahr. Und sie nehmen natürlich nicht Andrew Meavis, den ich Ihnen empfohlen hätte. Nein, sie wählen mit dem etwas größeren, sie gehen mit dem etwas größeren Namen. Sie wählen Gabe Burkage von den Oklahoma Sooners, der damit Mr. Irrelevant wird. Ja, warten wir mal ab, äh, wie viele dieser Picks dann in der Realität auch umgesetzt werden. Äh, die Teams haben äh, meine Tipps. Ja, wann glaubt ihr dann, wird äh, Matt Reiser gedraftet? Äh, sagt es mir doch. Ich habe dazu einen Twitter-Poll gestartet, eine Abstimmung äh, auf meinem Twitter-Profil at SundayKicker. Wenn ihr darauf geht, dann ist das Ding auch Pint äh, heißt das, äh, ich habe guckt mal gerade, sind schon 50 äh, Votes da. Ihr könnt noch zwei Tage abstimmen. Äh, die Auswahlmöglichkeiten sind Day 2, also Runde 2 oder 3, ähm, Runde 4, Runde 5 oder Runde 6 oder 7. Äh, leider gibt es nur vier Möglichkeiten, da was einzutragen. Im Moment führt Runde 5 mit 36%. Prozent. Also, äh, ja, ähm, sagt doch da oder stimmt da ab, äh, wo ihr glaubt, äh, dass er geschafft wird oder vielleicht retweetet ihr das Ganze auch, äh, um da noch ein paar mehr Leute zu äh, involvieren. So wollte ich das sagen. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über Kontaktmöglichkeiten, äh, nein, Kontakt äh, freuen, den ihr herstellen könnt, über die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder über meine Homepage smk-blog.de. Vielleicht äh, seid ihr auch Fan eines Teams und wollt nachher wissen, ja, wen die da gedraftet haben äh, in der siebten Runde mit dem sechs letzten Pick oder so. Dann äh, könnt ihr mich natürlich auch gerne dazu befragen, eventuell auch in einem Podcast. Also wenn ihr irgendein Team-Podcast macht und unbedingt mal wissen wollt, was für ein Typ äh, John Stout oder so ist, dann äh, bin ich natürlich auch gerne bereit, da Rede und Antwort zu stehen. Ich bin ganz fasziniert heute äh, über mal wieder, wie, wie viele Podcasts Jan Wagwert gemacht hat. Das ist ja Wahnsinn, was der alles weiß. Unglaublich. Ich könnte tatsächlich nur über einzelne Spieler irgendwas sagen, auf einer wirklich obskuren Position. Was der alles weiß, Unfassbar, hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Solltet ihr auch machen. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.